0: 所以上个礼拜在啊上周经文的末端，雅各告诉我们，怜悯胜过审判。那根据圣经的教导，审判是我们每一个人死后都要面临的一个事情，并且因着上帝的律法，因为他的要求是完美的缘故，所以当我们只要有不遵守他任何的一个诫命的时候，我们就是犯罪的。而我们来到上帝的面前，我们就要被他定罪。但是雅各告诉我们，有一个方法，我们是可以不被上帝定罪的。什么方法？就是借着落实怜悯，借着真实的去爱别人。当我们真实的去怜悯别人的时候，上帝就因此也会怜悯我们。不过在上周讲到的时候，我特别提醒大家，雅各这么说的时候，他不是在反对阴性称义这个教导。什么是阴性称义呢？用一个最白话的方式来表示，就是我们今天能够得救，是单凭着因为我们相信耶稣基督，因为我们相信耶稣基督为我们的罪死在十字架上，并且他为我们的永生、为我们的义而复活，所以如今。每一个人相信耶稣基督的时候，他就要得着一个新的生命，他就要因为相信耶稣基督，能够蒙福，能够得着永生。所以雅各在今天这段经文，他所强调的是,是什么？就是他上周所说的“怜悯胜过审判”的意思是什么？他的意思是说，当你真的相信上帝的时候，当你真的是一个基督徒的时候，当你真的信靠他的时候，你的信心必会产生功效。使你成为一个是有好行为的人。如果你是真的被上帝的怜悯救赎的话，今天你会成为一个怜悯别人的人。如果今天你真的是被他的爱所得着的话，今天你会成为一个有爱心的人。如果今天你是被他的喜乐所充满的话，那今天你也能够喜乐地来待人，并且来看待你生活周遭各样的事情。所以雅各在强调的，不是他，并非在否认。我们今天是因为相信耶稣基督而得救，而称义。但是他在强调的是：，但是你不能只因着信却没有行为，然后却自欺，觉得你自己能够靠着这样的信心得着上帝的救赎。所以，我们现在要看今天的经文。雅各给我们两个理由，告诉我们为什么我们要去落实好行为。啊，在这之前，给大家看一个经文。啊，耶稣也做过这样的教导。他说：“凡好树都结好果子，而坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。换句话说，今天如果我们真的是基督徒，我们就会有基基基督徒的样式，我们就会结出圣灵的果子。我们在待人的时候，我们就会有人爱。”我们就会有喜乐，我们就会有和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制等等。所以，当我们今天看到一个人是基督徒，或者当我们在查验自己的生命，发现诶，为什么圣经所说的这个品质我都没有具备的时候，我认为圣经，而而且上帝的确是想要借着这样的一个现象提醒我们，可能我们的属灵生命出现了问题。我不是要你去怀怀疑你的旧恩。但是你的确要问你自己的问题：如果信上帝的人应该就要结出顺灵的果子，那为什么我没有？为什么无法爱人？为什么无法饶恕？为什么无法得到平安？为什么无法有喜乐？为什么无法在生活当中能够有适当的节制？如果我们生活没有行为的话，那我们的确要去思考我们的信心究竟是真的还是假的。这就是雅各借着今天的经文要做的。教导，所以今天的信息主题是落实真理的信心。在今天的经文，雅各给了我们两个原因，告诉我们为什么作为基督徒，我们的信心需要带出好行为。为什么我们需要落实或者确实的去落实圣经的教导？我们一起来看第一个原因：因为好行为能够带来实际的效益。在二章十四到十七节，雅各帮助我们看到。当我们有好行为的时候，我才我们才能够使我们自己的信仰，使我们的信心，并且使他人得着益处。在经文一开始，雅各说：“我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？”这节经文很明显是个反问句，答案是很明显的：如果一个人有信心却没有行为，这样的信心对他一点益处都没有。这个信心也无法帮助到其他的人。雅各接着继续用反问句的方式举了一个例子，他说：“若是弟兄或是姐妹没有衣服穿，又缺少日用的饮食，你们中间有人对他们说‘平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃得饱’，却不给他们身体所需要的，这有什么益处呢？”这是一个问题，反问句，答案也是明显的。如果今天在教会当中，有的人是在饮食上面、在生活上面确实有缺乏的，那你做的事情是说啊，愿主赐福你，我会为你祷告的话，雅各告诉我们这样做是不够的。如果你看到人有实际的需要，并且这个需要是你能够帮助而且满足的话，雅各告诉我们你应该切实的去帮助他。甚至雅各比我讲的更狠，我说的是可能我们的帮助是有限的。但是对雅各来说，我们的帮助甚至是没用的。在实际节他说，信心也是这样。若没有行为，是死的，死的就是没有用的意思。如果今天你看到你周围的人有需要，他需要我们实际的帮助，但是你却只是在口头上祝福他，在口头上为他祷告，没有实际行动的时候，雅各提醒我们，你要重新去思考你在做的是什么。你是真的信靠上帝的人吗？如果是的话，你应该要切实的带出行动来。那我非常感谢主，在我们教会当中有许多听到并且行道的这样的例子跟这样的见证。在上个礼拜，我非常感动，因为上个礼拜我讲到，上帝的心意是要我们主动并且积极的去接触那需要帮助的人、需要怜悯的人。我们当中有一个姊妹叫做 Miriam。他在上周听完信息之后，他就做了一件事情，就是他自掏腰包的包下了我们上周日的午膳，因为他听到我说，有的人没钱的话，他会不会主动去拿这些饭吃？他不敢，对不对？他觉得不好意思，他觉得这很没有尊严，所以我们要主动的去来服侍他们。所以 Miri 就想到，好，那我就主动的去把膳食的费用我都包了，那这样的话，有需要的人就可以免费来享用午膳。这是不是很好、很美好的见证？但这不止这样的，我也常听啊、呃、丽萍跟我分享，当她刚来美国的时候，啊、呃、孙弟兄跟丁阿姨是常常去探访她的，而且每周在固定的时间就会按电铃，然后让丽萍知道说啊、呃、我们来了，然后去关心丽萍，然后看看她来美国之后生活是否都习惯。这就是切实的行道，而也因为这样，使丽萍对基督教啊、呃、产生的兴趣，她的心打开，甚至现在她是我们其中一个小组的小组长，积极的在服侍上帝。还有另外一个例子，也是我听到的，是我们啊、呃、有一个啊、呃、阿姨叫做韩阿姨，韩玉霞阿姨，她现在回中国。那她过去跟我分享过，有一次她家里晚上的空调坏掉的时候，她特别打电话给韩弟兄。然后，韩弟兄就在深夜的时候跑去了韩阿姨家，帮他修空调。这就是主里的爱心，这就是切实行道。那啊、嗯，这只是冰山中的一角。我相信，在我们教会当中，这种作为、这种行为是非常多的。其实我听到很多的见证，所以我为你们感谢上帝，而且我也为你们感到非常的兴奋，因为我知道，当我们教会继续如此行、如此去做的时候。我觉得一个飞机肚徒来到我们这里，要不感受到上帝的同在都很难，他要不被上帝的爱所感动都很难，阿门。那因为这对我们教会来说，这是一个很重要的事情，所以好不好？我们自己给自己一个鼓励，肯定自己一下，你们做的很棒。能够成为你的牧者是,是我,的我的荣幸，呃，因为我知道不是每一个教会。的弟兄姐妹都如此积极地在听到之后会去行道，但是你们却做到了，所以我为此向主献上感谢。不过在这里，我也要提醒大家，在应用上帝话语的时候，有一件事情我们要特别注意，就是我们不只在我们的教会生活要应用上帝的话，我们在我们的家庭跟在我们的工作也应该应用上帝的话语。为什么特别要提醒大家？因为如果你跟我很像的话，我在教会当中，我会很自然地遵守上帝的话语，活出上帝的样式样式。我不知道为什么，大概是在大众多人的监督下，我不敢不这么做。但是我很自然的会去这么做，而且我觉得是理所当然的，而且乐在其中。但是回家之后，哎，奇怪，不知道为什么对家人就少了一点耐心，对家人就会有一点容易去忽略到他们。我相信这不只是我的状况，也是我们在座许多弟兄姐妹会有的状况。所以在这里，我要特别的提醒大家，真理的应用不应该只停在教会生活当中，在家庭当中，我们也应该切实的去行道。如果说要做聆听的工作，我们不只在教会彼此聆听、彼此分享，回到家中，我们也应该花足够的时间，让我们的伴侣、让我们的父母。甚至甚至让我们的孩子去分享他们今天所做的事情，还有他们这一段时间他们做这些事情的感受。很多时候啊、呃，当家人跟我们分享的时候，啊、呃，我知道我自己曾经说过这句话，我跟他们说：“哎，我很忙，可不可以现在不要跟我分享这些事情？”但是当弟兄姐妹跟我分享的时候，我就有很很有耐心的坐在那里，可以听半个小时，听一个小时，听两个小时，我都可以继续的服侍弟兄姐妹。那大家就觉得我很近前，但是当我去审视我自己生命的时候，我知道我跟大家一样，有好多是需要学习的。那我相信大家也需要学习这个功课，阿门。除此之外，还有一个应用是非常重要的，就是我们在我们职场当中也应该应用上帝的话语。那在职场当中，因为牵涉到利益关系的缘故，很多时候我们会忽略了，我们应该在职场上也要有美好的见证。比如说，今天我们是买家，那我们跟呃一个商家，我们买了一批货。那货到的时候，如果有少的话，如果出了问题的话，很多时候我们就不由自主的，我们会想要提高我们的声调，呃，去兴师问罪，去问对方为什么付钱了，然后你这个货竟然出这个问题。我们就会觉得，因为有利益利益关系在里面的关系，因为是我付钱的关系，所以你就有义务要满足我的要求。所以在职场当中，我们往往忘了，我们也应该应用上帝的话语。我们可以不用这种态度来跟别人交谈。同样的，上司跟下属之间的关系也常常出现这样的张力，因为有利益关系，下属在服侍或者在公司做事的时候。虽然他外表是顺服上司所吩咐的所有的事情，但他心里面是非常不开心。他心里面会,会有很多的声音，负面的声音跟负面的想法，甚至抱怨，但是不敢讲，为什么？因为有利益关系在当中。同样的，上司对下属也往往有不合理的要求。然后我们对我们的下属也会因为觉得，因为你是我的下属，我付钱给你的缘故，所以我叫你做什么，你就应该要做。但是我们都知道，从圣经的角度来看，这是不符合上帝心意的。圣经告诉我们，做下属的，我们服侍我们的上司，就应该要像是我们服侍主一样。而且他也告诉我们，作为上司的，我们要善待我们的下属。所以鼓励大家在应用真理的时候。不只是在教会生活当中，我们要切实的应用，在我们的生活当中，在家里，在公司当中，我们更要切实行道。说真的，你一个礼拜七天，七二十七，七十十八，一百六十八个小时，你来教会的时间数一数，应该不超过五到八个小时。这代表有一百六十个小时，你都是跟你的家人、跟你的同事相处。所以，如果你不将你的不将圣经圣经的真理应用在这些地方，应用在公司，应用在家庭当中的时候，其实你是错失了一个良好服侍上帝的机会，你是错失了一个荣耀主的机会。所以，求主帮助我们在应用的时候，我们能够不止在教会生活当中切实行道，但是我们在我们的公司，在我们的家庭当中也能够做美好的见证。在今年1月，《纽约时报》有一篇报道指出，在1月12日，耶鲁大学有一堂命名为 “Psychology and the Good Life”（ 心理学与美好生活的）课程，在开放注册几天后，注册人数瞬间到达300人左右，并且在6天之内涌进 1,182 名学生选修这堂课程，创下了耶鲁大学316年的历史记录。成为耶鲁史上最多人选修并且最受欢迎的课程，那这个数据非常惊人，因为这代表，呃，每四个本科生就有一个学生是修这堂课的，是四分之一的学生都拿这堂课。教授这门课的导师叫做 Lori Santos， 叫做劳丽·桑托斯。课程的目的在于帮助学生过一个更快乐及更为满足的生活。那桑托斯的研究指出，我们对快乐的直觉往往是错误的。代表很多时候，我们以为做一些事情，或者是达到某些目标，我们就能够做更成为一个更快乐、对生活更满足的人。但是他说，我们的直觉往往是错的。他说，我们常常以为有好的工作、有好的薪资、有在学校有好的成绩，或者我们有啊、呃、好看的外表等等，我们就会啊、呃、为我们的生活带来快乐跟满足。但是他说，往往事与愿违，往往情况不是这个样子的。他、啊、举例说，如果一个人的快乐是来自于有高的薪资，这是非常危险的事情。为什么？因为终有一天你不会再这么的成功，你的收入会逐渐的降低，驱使你的人生曾经的虚伪、骄傲跟自信，可能会一夕之间的崩毁。那相较下，桑托斯指出，临床科学家发现，快乐的人往往是将时间花在别人身上的人。除此之外，他在课堂当中给了学生九件他要他们实际去做的事情。如果你想成为快乐的人，很实际哦，大家可以写下来，会用你的手机把它拍下来。他说拿九件事情。他说，第一，每天沉思至少十分钟，什么都不想，有点类似静坐。第二，如果你要做一个快乐的人，你每天要花半小时，每日写下你今天感恩的事，至少五项。他甚至说，就连今天你的。排泄顺畅，你都应该把它写下来，这都是值得感恩、值得开心的事情。第三，不要加入太多社群网站，尤其是负面的社群网站，请你删除。如果你有加入很多这样的网,网站。第四，你每个月至少要写一封信给你感恩的人。第五，每个月至少有一天你要放空你自己，如如发呆、听音乐、看电影、唱歌，至少一天。第六，每天晚上睡觉时，你要阅读那些会带给你平静的书，或者是聆听那时你感动的音乐。当你烦恼时，扭转它的方法就是重复以上的第一到第六个动作。第八，不要对成功及金钱有过高的渴望，并且以此定义自己。第九，快乐的秘诀就是给予，很符合圣经吧。圣经说，施比受更为有福。他说，根据大数据的研究调查，不断地给予帮助他人，从事志工工作，是拥有最多美好人生的人，也是最快乐的人。看到很多人拿手机起来照，感谢主，我讲到的时候从来没有看过这样的景象，今天是一个突破。<咳>那我为什么要跟大家分享这个清单呢？有两个原因。第一，因为我想要帮助大家成为一个更快乐的人。那我认为这个清单非常实际。那如果你真的想要变得更快乐、更满足的话，我认为你可以去操练看看。那第二就跟我们今天的信息主题有关了。你会发现，三托斯他所给的这九个建议当中，有八个是你切实要去做的事情。换句话说，如果今天你能够把这九个事情背下来，甚至倒背如流，但是你不去做的话，你觉得你能够过一个快乐、满足的人生吗？根据桑托斯他的研究指出，我认为应该就是不可能的事情。那很多时候，对于基督徒来说，我们来到上帝的话语面前，我们也有这样的迷思：我们以为我们只要把圣经背得很熟，把经文记得很熟，理清了经文的呃逻辑，还有它的脉络，我们就啊能够成为一个非常属灵的人，或者在灵里就能够得着满足。但是不是，圣经常常告诉我们要怎么样？不住的祷祷告，恳切的祷告，要默想上帝的话语，要听到，要行道等等，一而再，再而三的强调。如果今天我们希望我们的信心，希望我们的信仰是能够为我们带来益处，并且为我们周人的周围的人带来益处的话，有一件事情是我们一定要去做的，就是切实行道。当我们行道的时候，才能够为我们的信心带来实际的效益。a m 这是第一点。第二点，为什么要有好行为？因为好行为证实了我们的信心，或者是换句话说，证实了我们的信心是真实的，是纯正的。雅各在十八节，他描述了当时教会的人所提出的一个反驳。他说：“有的人他是这样否认行道的必要性，他说：‘你有信心，我有行为。’”那这句话乍看之下不容易明白为什么就是个反驳，但是其实你和我在这节经文当中，它指的不是特定的任何人，它指的是有的人。换句话说，这节经文可以理解为有的人有信心，有的人有行为。那这句反驳的话的意思是什么？意思就是说，这些人他们认为啊，雅各啊，你不要那么在意行为好不好？就像上帝将属灵恩赐赐给人的时候，他是按着几亿所给的。有的人能够讲方言，有的能够行神迹，有的人有信心的恩赐，有的人有传福音的恩赐，但大家所领受都不一样。你不需要强求。在这里，这个反驳也是这个意思。他说：有的人有信心，有的人他从上帝那里就是领受了信心这样的恩赐；有的人领受了行为这样的恩赐，不需要强求。有信心没有行为。没有关系嘛，也挺好的嘛。有行为没有信心，那也无所谓啊，因为也是圣灵按着己意所给的。那当然，雅各非常不同意这样的理解，所以他针对这样的一个状况，他反驳说：“把你没有行为的信心给我看，我就借着我的行为把我的信心给你看，给我看给你看。”这个词在原文当中，它有证明的意思。换句话说，雅各的意思是说。把、啊、你没有的、没有行为的信心证明给我看，我就借着我的行为把我的信心证明给你看。或者我们更直白地说，好，你说你没有行为，但是你有信心，那好啊，你证明给我看在哪里？所以雅各的意思说，我看不到，你也无法证明，因为你的信心都是挂在嘴巴上，我无法看到。但是雅各又继续说，但是相反的，今天如果你要我证明我是个有信心的人的话，可以，你就看我的行为。你就看我在主里做了哪些事情，而从此你就可以看得出来，我在主里的信心是真实的，是无畏的，是纯洁的。所以这就是雅各在这个经文的意思。他为了证实他的论点，他就一连串举,举了三个例子。第一个例子是一个负面的例子。雅各举例的时候，他一点都不手软。他一开始就举了一个很极端，但是我认为很恰当的例子。雅各认为有信心就应该有行为，所以一个人说他没有行为，但是有信心，他的反驳是：真的吗？那你知道鬼魔？鬼魔指的不不只是撒旦，鬼魔指的是众邪灵，各样的邪灵。他说：你知道吗？鬼魔也是这样想哎，你信上帝，只有位一位你信得很好，连鬼魔也信且怕的发抖。所以鬼魔知不知道上帝是谁？知道。他也知道上帝只有一位，但是他们的反应是什么？惧怕，他们怕的要死。应该说鬼魔，鬼魔应该不能怕的要死，应该已经死了哈，我也不知道。鬼魔就是一个对，他们本来就没有生命了，他们是一个灵，他们是灵体，所以他们怕的发抖，因为他们知道终有一天，就像人一样，他们要面对审判，但是跟人不一样。人有机会相信耶稣基督，有机会悔改，有机会因着耶稣基督的怜悯、上帝怜悯的缘故得救。但是鬼魔他们的命运、他们的命定已经是被决定的，他们就是会被判刑，而且被丢在不熄灭的火狐里。那我刚才说这个例子虽然极端，但是非常的恰当，因为在认知上来说，鬼魔是相信上帝，他比起我们每一个人，至少我是这么认为。都还要清楚地知道上帝是谁，而且完全相信上帝的存在，但是这种认知上的相信却无法为他们带来救赎，因为他们不顺服上帝，他们并没有依靠上帝。这就是为什么我们常常在教导的时候，我们跟弟兄姐妹说，当我们说到在主里的信心的时候，我们所说的不是一个认知上的相信。我们所说的是一个信靠，认知上的相信不是圣经里所说的信心，但是当你能够将你全心全人交托给神的时候，这才是真正的信心。举例，认知上的信心会说：“这里有一张椅子，我知道它是安全的。”这是认知上，你知道这个事情。信靠这个椅子的人，他会敢坐在这个椅子上面，证明给你看这个椅子就是安全的。好。这个例子不够的震撼，再举一个例子，你可以说我背在我身上这个降落伞是可靠的，它能够保证我从飞机跳下去是安全的。你可以说这句话，这叫做相信，认知上的相信。但是，当你需要从海拔1500米从飞机上跳下来，并且相信这个降落伞能够安全的让你落地的时候，这叫信靠。你不只是在头脑里面知道这是真的。并且你知道你是你是从心里面信靠这个事情，认为这个事情是可靠的。再举一个例子，你可以相信一个外科，或者相信一个手术医师，他的技术非常好，非常的高明。但是当你真的有需要的时候，你在他的手术台上，你是否能够非常平静、非常有信心，相信手术一定会成功？这叫做信靠。当我们来到主的面前，当我们说相信耶稣基督的时候，我们所说的不是你头脑对圣经有很多正确的认知，正确的认知固然重要，但是上帝对我们所要求的是我们全心全人的来信靠他，我们将我们自己交托给他，我们顺服他的旨意，并且按着他的旨意去行。当圣经告诉我们，默想他的话语的人是有福的。相信的人，他会说：“对对对，这句话是对的，是真的，真的知道上帝的上帝的话语真的很好。”这叫做认知上的相信。但是，一个真的信靠主的人，他会说：“我不止在认知上面，我这么认为，但是我会切实的去做，因为我是信靠他的。唯有当我去读上帝的话语，并且默想的时候，我才会像诗篇第一章所说的，像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子。”叶子也不枯干，我人生的丰盛就是因为我信靠耶稣基督才能够得着。圣经告诉我们，不要轻易发怒。如果是认知上的相信，我们会说：“是的，我相信这个事情是好的，这个建议绝对是好的，不要生气是对的。”但是真的信靠上帝的人，他会尽他的所能成为一个这样的人，因为他是信靠主的。这样清楚吗？所以这样的一个区分非常的重要。所以，针对教会中这些宣称信心不需要行为的人，雅各说：“你这虚浮的人，虚浮的意思就是你这愚昧的人、愚妄的人。你愿意知道没有行为的信心是没有用的吗？你只有认知上的相信，基本上就不叫真实的相信，这不叫做对主有信心。只有当你愿意将你的生命完全……”交托给主的时候，完全来依靠他，完全去按照他的话语而活，来顺服他的时候，你的生命才是显出你是对主有信心的。所以，当我们有好行为的时候，这写明一件事、事实，写明一件事情，就是我们是真的相信主的。雅各接着举了第二个例子，第二个例子是旧约的一个人物，他是以色列人的始祖，叫做亚伯拉罕。雅各说：“我们的祖宗亚伯拉罕把他的儿子以撒献在坛上，岂不是因行为得称义吗？”那如果大家对这个事迹不熟悉的话，容我简单的介绍一下、概述一下。所以这段经文主要说的是一个什么样的状况？它主要在描述的是上帝给亚伯拉罕的一个考验或一个试炼。他要考亚伯拉罕什么呢？他要考亚伯拉罕是否真心从心里面相信上帝，并且他的应许。上帝的应许是什么？上帝的应许就是我会赐给你一个儿子，并且借着他，我要成让你生养众多，成为大国，并且要使你成为万国的祝福。所以亚伯拉罕也有万国之父的意思。所以这是一个考验，要考亚伯拉罕是否。真的会信靠上帝。那感谢主，在他一百岁的时候，近一百岁的时候，撒拉也是非常老迈的时候，他们终于怀了第一个孩子，不是第一个孩子，怀了他们亲生的孩子，他们的独子，并且把他生下来。他们对此都感到非常的开心。结果没想到，若干年之后，这个孩子成为少年的时候，上帝跟亚伯拉罕说：“亚伯拉罕。”将你的孩子以撒当做祭物献上给我吧。什么叫做当做祭物献上给上帝？就是你要把他带到祭坛上，而且把他宰杀了，把他献给神。你想亚伯拉罕当时的心情会是怎么样？你觉得他在理性上能够明白上帝的旨意吗？他能够明白为什么上帝要他这么做吗？那很多人看到这段经文，他们最想要问的问题有两个：第一个就是，杀人这个合理吗？圣经当中有这样的教导吗？这是一个问题。第二个问题，圣经不是很清楚告诉我们不能将人当作祭物献上吗？那怎么怎么旧约会有一个这样的例子？为什么上帝会叫亚伯拉罕把他自己的儿子献上？心里面又会有很多的问题。但是我为什么刚才要特别强调这个事件的目的是什么？因为就是让你知道，这个目的才是我们要关注的地方。因为圣经没有清楚地为我们解释刚才你所问的问题。应该说圣经有，但是在这个经文本身没有。要提醒大家，这个经文的目的是什么？这个经文的目的是让我们看到上帝对亚伯拉罕信心的考验，考验他是否相信他相信他的应许。这个考试非常吊诡的地方，因为我们刚才说了嘛，上帝很明显的、很清楚地告诉他：“我要祝福你，就是借的以撒这个孩子。”就是要借着以撒让你成为大国，但是他现在却跟亚伯兰说：“但是你要把他杀了。”如果是我，如果是我相信是你，我们都无法明白上帝这样的要求。如果用现在的一个啊、呃、比较贴近我们的方式来理解这个经文，就好像上帝会告诉我们说：“我要给你一个丰盛的人生，但是在这之前，我需要先修剪你，你是否愿意？”就好像上帝在跟我们说：“我要给你平安喜乐，是的，这是我要赐给你的。但是在给你之前，我需要你先放下你的面子，放下你的成就，甚至你的财富，你是否愿意？”上帝给亚伯拉罕的挑战也是这样，就是我要使你的孩子能够之后成为一个大国，但是你要先把你孩子杀了。那如果你跟我一样的话，我会觉得上帝啊，这太难了。我根本做不到，但是亚伯拉罕被称为信心之父，不是叫假的，他跟我们的程度就是不一样。他虽然上帝给他这么难的挑战，他却就顺服的去做了。我们都知道这个故事的结局，就是当他拿起屠刀，上圣经说是刀，但是原文当中这个刀不只是是小刀，他这个屠刀，专门宰宰杀羔羊用的刀。就在他要往他的儿子脖子上面画的时候，上帝阻止了他，而且为他预备了一只羊羔，让他能够用这个羊羔代替他的儿子献上这个祭物。那亚伯拉罕一开始知不知道上帝会这么做？他不知道，他相信上帝会预备。但是我他没有想过上帝会用这种方式来预备。但是借着一段经文，我们可以稍微的窥探亚伯拉罕当时的心情跟他的想法。这段经文就在啊《希、呃、伯来书》十一章十七到十九节。我很喜欢这段经文，因为我觉得真的是太疯狂了。《希伯来书》的作者说，因着信，亚伯拉罕被考验的时候，把以撒献上。这就是那领受了应许的人，甘心把自己的独生的儿子献上。论到这儿子，上帝曾说：“从以撒生的，才要称为你的后裔。”所以，我刚才说了，上帝很清楚地让亚伯拉罕知道，他所要赐的应许就是借着以撒来完成的。但是，接着他让我们告诉我们，为什么亚伯拉罕会敢、会愿意献上他的儿子呢？因为他认为上帝甚至能使人从死人中复活。太震惊了！亚伯拉罕相信什么？他相信上帝，跟相信他的应许到一个程度。他说：“上帝，你要我把他杀了，好，我就把他杀了。因为我知道，我把他杀了，你一定能够叫他复活。”这就是他对上帝的信心。针对亚伯拉罕的表现，雅各评论：“这就是因行为称义，因为亚伯拉罕的信心是与他的行为相符合行，所以他不只相信神。”他也实际的去做出献祭，而且要宰杀他自己儿子的动作，而且信心是因着行为才得以成全的，这正应验了经上所说：“亚伯拉罕信了上帝，这就算他为义。”他又得称为上帝的朋友，并且在二十四节，雅各告诉我们，人之所以称义，是因为行为，不是单因着信。所以。雅各为什么在这里会说到“因行为称义”这样的一个教导？其实很明显的，就是因为当时有的人他教导因信称义，但是这个因信称义跟保罗所教导的因信称义不一样。当时有一些假教师，他们做的教导就是：作为基督徒很容易，你就相信耶稣基督就好了，但是你不用去行道，你也不用顺服神，你只要信，你就会得救。但是你不用跟随耶稣基督，你也不用要预备自己，要一辈子来顺服他，都不用你就能够得救。雅各所挑战的就是一个这样的教导。为什么他要特别强调因行为诚意？因为他要告诉这些人：如果你只相信，但是你却不去行道的话，你的信基本上是不符合圣经的，你的相信基本上是虚假的，你的相信是认知上的。但是不是行为上的，你不是真心信靠上帝，而且将你的一生交给他，所以这是不符合真理的。事实上，当我们去仔细看保罗的教导的时候，我们会发现，其实保罗的教导跟雅各的教导是没有冲突的。保罗也相信，当我们真心的跟随耶稣基督的时候，我们就一定会有好行为。在两个地方，其实不止这两个地方，但是我跟大家分享两个地方，他这么说：保罗在罗马书一章五节。他告诉我们，基督徒的信心是种因信而顺服的信心。在加拉太书五章六节，保罗也说，在耶稣基督耶稣里，唯独使人发出仁爱的信心才有功效。换句话说，信心，当你相信上帝之后，你的生命应该会带出什么？带出顺服。顺服就是一个行动，就是一个行为。当你真的相信上帝的时候，你就会带出相应的举动，而且当你相信主的时候，这里也说，祂会使我们发出仁爱。所以，因为你相信主，你的心里就会被上帝的爱所充满，而且你会成为一个有爱的人。所以，阴性称义跟阴行为称义，它其实是两个没有冲突的教导。有人这么比喻，他说，这就好像用两只眼在凝视一个东西一样。当你今天只有一只眼睛的时候，你的你对距离的感觉会产生错乱，会产生错误，因为你对这个事情的全貌，或者你对空间的全貌，你无法就是完全的去感受。但是当你有两只眼睛的时候，你就可以确定你跟一个东西的距离。所以我们也可以从这样的一个理解来了解“音性春意”跟雅各在这里说在这里说的“音性为春意”，就好像两颗眼睛在看着春意这个事情一样，在看就问这个事情一样。今天我们不只要相信耶稣基督，相信他在十字架上为我们所做的工作，我们也要相信一件事情，就是如果我们的信仰是真实的，他必带出行为来，他必转换我们的生命，而且我们并从心里愿意来顺服耶稣基督。我们的在信心里的行为，证实了、证明了我们的信心是无为的，是纯正的。那因为时间的关系。第三个例子，我很快的跟大家的分享一下。所以二十五节，我们看到拉合的例子，这也是一个正面的例子。他说：“同样，妓女拉合接待使者，又放他们从另一条路出去，不也是因行为称义吗？”那这个经文的背景是坐落在一个以色列的战争，在那个时候，以色列他们要去攻打一个叫做哥利哥啊耶利哥城这样的一个地方，所以他们就拆派两个探子去里面勘探敌情。那就在勘探的过程当中，很不巧的、很不妙、很不幸的，他们被耶利哥城的王发现了，所以他们就被追杀。就在那个时候，他们是住在拉合一个叫做拉合的妓女家。那拉合就啊、呃、跟他们分享，因为我们知道你们的上帝引领你们出埃及、过红海，他是大能的真神的缘故，所以我愿意帮助你们，我愿意藏匿你们，我愿意为你们找一个脱身的方法。所以就在那个时候。他就做了一个举动，就是啊、呃，当有啊、呃、追杀的人来的时候，他就把这些以色列人藏匿起来，并且帮助他们脱逃。那这个例子跟上面我刚才所分享的例子是一样的，就是拉和他不只相信上帝，并且他的信心是有行为的，他切实的因为知道耶和华是真神的缘故，所以他就用他的行动来侍奉他，并且侍奉他的百姓。那在这里啊、呃，很多人会有一个问题，就是圣经有那么多的例子可以举，为什么偏偏举拉和来做例子？原因就在于雅各是要告诉我们，不管今天一个人他是有多显赫的背景，如亚伯拉罕，他是啊啊、呃呃、多国之父，他是信心之父，他是以色列的祖宗，这样的人，当他相信的时候，他就会有行为。但是同样的，今天一个身份卑微的外邦女子，像拉和这样的人，当她真的相信上帝的时候，她的信心也必要使她的生命产生实际的行动。所以，不管今天你的身份是什么，不管是显赫的人，还是你是卑微的人，今天因着相信耶稣基督，而且因为你的信信仰是真实纯正的缘故，你就必定会有好行为。这就是雅各在这里要为我们所凸显的。所以总结。作为基督徒，为什么我们的信心要带出行为？因为唯有我们这么做的时候，我们才能够得到信心所带来的实际效益。当我们真的有好行为的时候，这个信心对我们才是有益的，而且对我们周围人有益。而且这也让我们看到，借着信心所带出来的行为，我们能够认清自己信心的真伪。如果我们说我们自己是个基督徒，而且我们说，我们是对主有信心的，我们就一定会有好行为。那如果今天我们没有好行为的话，不代表你就没有救恩。但是我们的确要把这个当成一个警讯，我们要提醒，或者是我们要问我们自己：为什么我现在，为什么我的人生会是一个这样的状态？为什么别人能够饶恕我不行？为什么别人听到会去行道我不行？为什么别人能够去切实的怜悯别人不行？为什么啊、呃，别人能够有好的脾气我不行？明明都是信同为主，而且领受同样圣灵的大能，为什么我们的生命没有办法结出圣灵所应许的果子？那如果我们生命有这样状态的时候，我们需要来到上帝的面前来思考这件事情，而且来祷告，求上帝来帮助我们。而当我们生命慢慢彰显出上帝的品格跟上帝的作为的时候，我们的信心就得到了确据，就得到了证实。我们从心里面就会得到满足，因为我们知道我们的信心是真真又真又又活的。在这里跟大家分享《新纯要理问答》第三十四问。要理问答就是基本上为我们的信仰做出一个总结。那第三十四问，他问：既然我们是单单凭着恩典，单单因着基督而得救，那我们还需要遵行上帝的话和友好行为吗？答案：需要。因为基督用他的宝血救赎了我们，并且透过他的圣灵更新我们，是为了让我们的生命得以展示我们对上帝的爱和感谢，使我们能够借着自己所结的果子来得着信心的缺据。这就是我刚才讲的第二个重点，并且透过我们敬虔的行为来为基督赢得其他的灵魂。所以，亲爱的弟兄姐妹，你感谢上帝的救赎吗？如果你感谢的话，好行为是我们必然要做的事情，因为这是对上帝的感谢，跟上帝的爱的一个展示。除此之外，我们所结的果子，让我们能够得着我们信心的确据，证明了我们的信仰的真实。而且在这个要理问答当中，他让我们看到好行为的另外一个目的，也是我们常常强调的：借着我们行道，我们能够为基督赢得其他的灵魂。我们一起来祷告。